0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le temps s'est arrêté, s'est arrêté depuis la disparition de Marion. Et moi je pense qu'un jour le le soleil rebrillera et c'est vrai que le temps n'a pas d'importance. Mais l'enquête continue, c'est vrai que nous c'est ce qui nous fait vivre. On est impuissants, complètement impuissants pour retrouver notre fille. C'est sûr que c'est difficile, mais pour l'instant c'est vrai que nous on a l'espoir.
1: Bonjour, demain sera célébrée la journée internationale des enfants disparus en France. Si un visage illustre parfaitement ces drames entourés des plus tragiques mystères, c'est bien celui de Marion Wagon. Sa photo, emblématique, tête légèrement inclinée sur le côté, yeux bleus, bandeaux dans les cheveux, est depuis 25 ans affichée dans les commissariats et les gendarmeries, le 14 novembre 1996, aux alentours de midi, Marion, âgée de 10 ans, se volatilisait en pleine journée dans un quartier tranquille d'Agen. À quelques pas de son domicile, on ne la retrouvera jamais. Pendant toutes ces années, les recherches se sont multipliées pour tenter de savoir où était passée la petite fille. La piste, Michel fournirait, sera l'une des plus séduisantes, sans toutefois donner la clé de ce mystère. Et si les ravisseurs de Marion étaient deux Une hypothèse qui ressurgit aujourd'hui, on va le voir, à la faveur d'un documentaire télé. La famille va-t-elle enfin savoir quelles mains ont emporté la petite fille Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette énigme.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la disparition de Marion Wagon. Il y a 25 ans, à Agen, en quelques secondes, à l'automne 1996, la petite fille de 10 ans va s'effacer du paysage. Son enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. Il est 11h55, ce jeudi 14 novembre 1996, quand la sonnerie de l'école Sambel, rue Marceau, à Agen, retentit dans les couloirs. C'est la pause de midi. Marion Wagon, très bonne élève de CM2, a rendu dans la matinée une dictée sans faute. L'écolière enfile son manteau noir et son écharpe rouge. Elle porte des collants rouges et noirs, des boots beige. Son institutrice, Hélène Piguet, la voit s'éloigner au milieu des autres élèves. Marion se retrouve dans la rue Marceau, passe devant son ancienne école maternelle où elle dit bonjour à son ancienne maîtresse, puis s'arrête dans le jardin voisin pour s'amuser sur un toboggan en plastique. Je joue encore un peu, puis je rentre chez moi, lance la petite fille à l'enseignante. Il est autour de midi 10 et Marion se retrouve seule dans ce quartier tranquille et bourgeois où tout le monde se met à table. Elle n'a pas vu le temps tourner. On l'attend chez elle pour le déjeuner. Elle emprunte la rue Barsalou-Fromanti, moins de 400 mètres de marche jusqu'à l'immeuble de ses parents, l'HLM du pont de la garde. À 12h16, l'îlotier Guy Desmond, qui surveille le passage clouté du boulevard de la liberté, quitte son service Cet ancien gendarme qui connaît bien Marion pour l'avoir passé chaque jour certifiera ne l'avoir pas vu ce jour-là. Il a fallu trois minutes pour que l'écolière disparaisse. À 12h25, les parents de Marion s'impatientent. Le père, Michel Wagon, employé dans une carrosserie. La mère, Françoise, représentante pour une maison d'édition. Les enfants, Gilles, 15 ans, et sa sœur Charline, 14 ans, tout le monde, est à table dans l'appartement du cinquième étage. Marion n'est pas du genre à être en retard. Gilles et Charline partent à sa recherche, mais ne la trouvent pas. À 12h45, Michel Wagon téléphone à Madame Piguet, l'institutrice et perçoit sa soudaine anxiété. Le papa téléphone aussitôt au commissariat d'Agen, il tombe sur Roland Cordès, le chef de la sûreté urbaine, qui prend tout de suite le dossier très au sérieux. Marion ne serait jamais montée dans la voiture de l'inconnu. Elle a donc peut-être été embarquée de force. La police quadrille le quartier, les berges de la Garonne sont explorées. À 17h, un chien pisteur est enfin déployé dans le quartier. Il marque l'arrêt. À 200 mètres du domicile des wagons, un immeuble en construction rue Hoche. Le chien file à l'étage où un peintre est en plein travail. L'homme est placé en garde à vue mais vite relâché. Le chien a en fait été attiré par les poils de la chienne de l'ouvrier déposé sur sa salopette. Vendredi 15 novembre, lendemain de la disparition, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Confiée au juge Colette Lajoie et Le Lemain-Régnier, la police fait du porte-à-porte au centre-ville d'Agen. Des caves sont examinées, des parkings visités. 350 individus connus pour agressions sexuelles et notamment sur des mineurs vont être entendus. Et voilà donc pour les premiers pas de cette enquête qui semble tout de suite se heurter à des impasses. À ce stade, c'est la police et l'emblématique patron de la sûreté d'Agin, Roland Courdès, qui conduisent les investigations 25 ans après Damien Delseni. On a l'impression qu'on réécrit pour la énième fois le scénario de la disparition de Marion et ce scénario est toujours aussi spectaculaire. Alors Damien Delseni, journaliste, rédacteur en chef adjoint du service police-justice au Parisien. Et cette émission, on l'a fait d'ailleurs en, en partenariat avec votre journal, Damien, avec le journal Le Parisien. Je le disais, c'est très spectaculaire. On a beau réécrire et écrire à nouveau cette histoire, chaque fois, on est surpris parce que là, euh, la fiette s'est effacée, quoi.
2: Ouais, c'est ça, euh, vous disiez tout à l'heure 3 minutes, le, le, le d'attache qu'on peut donner très précis, c'est 12h11 elle quitte l'air de jeu où elle vient de faire du toboggan et de la balançoire, et 12h16 l'îlotier qui est censé l'avoir passée sur le passage protégé quitte son poste en disant qu'il ne l'a pas vue, donc c'est entre 12h11 et 12h16 qu'effectivement elle disparaît, donc c'est à la fois très rapide, c'est dans un secteur géographique qui est très dense en termes d'habitation, c'est des pavillons. Mmh. Alors effectivement, les gens, mangent à, isolé, hein, non, non, les gens mangent à cette heure-là. C'est pas Non, non, les gens mangent à cette heure-là. On est au mois de novembre, il fait pas très beau le jour-là, il fait assez froid, donc les gens ne sont pas dans leur jardin, il n'y a pas grand monde dans la rue, mais c'est pas du tout isolé, c'est, c'est très habité. Donc il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cris. Euh, et pourtant, euh, elle disparaît, il n'y a rien qui est laissé, je veux dire. Il n'y euh, a pas une écharpe qui, est, si elle était agressée, on pourrait penser qu'il oui, y a pas des, des pas de traces. Il trace de n'y a, a, a rien du tout. Il y a rien Il y a effectivement cette cette fille qui s'efface euh, il n'y se, euh, a pas d'autre mot, on dit volatilisée parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on la voit partir, la, elle est assez pressée parce que ceux qui la voient partir de la cour d'école la voient partir un peu en courant parce qu'elle sait qu'elle est un petit peu en retard donc en plus on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'elle traîne un peu plus en chemin à ce moment-là puisqu'elle est plutôt pressée et, euh, et voilà, donc on se dit tout de suite euh, qu'on est quand même sur quelque chose de, de, de forcément inquiétant et de forcément criminel, je dis on euh, on, sauf le, le procureur de l'époque qui euh, le lendemain, lui, Parle d'une piste privilégiée sur la fugue, ce qui va d'ailleurs déconcerter tout le monde. Oui. Euh, de, d'autant plus ça cadre pas du tout pas avec la chou. personnalité de la petite Marion. Pas hein. du tout. C'est
1: une gamine qui est bonne élève, qui est sérieuse. C'est
2: une bonne élève. C'est la troisième. C'est un peu la petite chouchoute. C'est la petite dernière de, le, de la famille. Donc il y a, y, a, y a zéro problème, zéro antécédent de, de, de fugue ou même de, de, de disparition de quelques minutes. Et puis encore une fois, c'est une petite fille de 10 ans. Alors elle aurait pu disparaître une heure ou deux, ça peut arriver. Là, quand le procureur dit ça, on est déjà plus de 24 heures après sa disparition, en plein mois de novembre, à 10 ans, on ne se volatilise pas, on disparaît pas volontairement comme ça, ce n'est pas possible. Bonjour Cyril Adin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes réalisatrice
1: du documentaire sur Marion Wagon qui est diffusé ce soir euh, sous double, sur W9. C'est un excellent documentaire. Ça passe à 21h05. Regardez-le parce que ça vaut le détour. Vous aurez d'ailleurs en exclusivité le témoignage du papa, euh, Michel Wagon. Euh, Cyril Adam, on parle de cette famille Wagon. Euh, c'est une famille plutôt modeste, tranquille. Ils n'ont pas d'ennemis. On ne peut pas leur en vouloir dans cet HLM de Agen.
0: On est face à une... Une famille qui est très simple, très très soudée, très liée. C'est des gens qui sont originaires du Nord, qui ont déménagé quelques années plus tôt à Agen pour pour suivre le papa qui venait de de trouver un travail dans une carrosserie. Euh, La maman est représentante dans une maison d'édition jeunesse et tout va bien. Mmh. Tout va bien. C'est ce, que, euh, c'est ce que les parents disent dès le départ. Euh, tout va bien. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Damien delceni Dès le départ, on sait que Marion n'a pas pu fuguer euh, d'elle-même.
1: Qu'est-ce qui vous dit, euh, Michel Wagon, euh, sur ses, bah, ses premiers instants euh, il, il a un mauvais pressentiment. Il sent qu'il y a quelque chose de, de grave qui dès s'est passé. Départ, Parce qu'il est comprend. très inquiet tout de suite. Dès le
0: départ, il comprend. Et D'ailleurs, il, il, envoie, euh, il envoie sa fille Charline voir les voisins des immeubles à proximité. Il envoie son fils... Euh, refaire le chemin qu'a, qu'a emprunté Marion euh, de l'école jusqu'à leur résidence et tout de suite, ça va, ça va très vite je crois qu'il est 12h45 quand il appelle le, le commissariat oui, d'Agen on est, on est 20 minutes à peine après euh, qu'il se soit dit, il y a quelque chose qui ne va pas
1: c'est très rapide et on sait que dans ces heures, ces heures elles comptent presque double, hein, Damien Dessény il faut aller très vite oui, et, 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 les,
2: et les policiers aussi vont faire très vite parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils passent un coup de fil à 12h45 d'ailleurs, Courdès le raconte là, le, le policier, il est en train de manger un sandwich parce que c'est l'heure il y a plein d'endroits et plein d'affaires où on aurait pu se dire « Bon, on ira à 14 attend. heures on attend une heure ou deux, elle va rentrer chez elle, pas de problème. » Roland Courdès, il envoie tout ce qu'il a sous la main comme, comme patrouille pour commencer à, à aller sur le terrain, à aller regarder. Ça veut dire que c'est, c'est assez rare en fait qu'en que un quart d'heure, vingt minutes, on se préoccupe à ce point d'une disparition d'enfants. Rarissime en général. Oui, voilà, en général, beaucoup. on perd beaucoup de temps au début. Et là, effectivement, on ne peut pas dire ça. là Dès le départ, il y a une inquiétude et il y a des moyens qui sont déployés sur le terrain.
1: Alors, des moyens et une inquiétude, et on va rejoindre notre troisième invité, c'est Maître Georges Catala. Bonjour Maître Catala. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et on salue à vos côtés Patrick Hisson du bureau RTL de Toulouse euh, qui assure cette euh, liaison. Euh, Vous êtes l'avocat depuis bien des années de la famille de Marion Wagon. On a décrit cette disparition inquiétante et soudaine. Euh, Quels sont à ce moment-là, pour les parents en tout cas, est-ce qu'ils vous ont raconté les les premières pistes À quoi est-ce qu'on pense
3: Bah, On pense bien entendu... Au meilleur, C'est-à-dire qu'on imagine que la petite va revenir euh, mmh. euh, dans le cadre d'un égarement passager, mais on pense surtout au pire, car rien dans cette famille pouvait permettre de souligner euh, un comportement caractériel de la petite Marion et donc une fugue. Mmh. Donc on, on, on bascule tout de suite dans
1: l'anxiété, l'angoisse, et puis ensuite la désespérance. Damien delcini disait que l'enquête est allée très vite et que ça a démarré sur des chapeaux de roue, et c'est tant mieux. Est-ce que ce quartier d'Agen, ces rues, est-ce que tout a été euh, bien fouillé Est-ce que les choses ont été faites dans l'ordre bah, Vous savez, moi, je considère que cette affaire est la chronique
3: d'un désastre judiciaire annoncé qui prend ses racines et sa source dans la proclamation du procureur de la République qui d'une façon tout à fait incongrue considère qu'il s'agit d'une fugue et pas d'un enlèvement. Quel que soit le le militantisme policier, si je puis dire, puisque le SRPJ a bossé euh, d'arrache-pied d'entrée, ils étaient bien esselés, euh, tant et si bien que le plan alerte-enlèvement n'existant pas encore, Ils ont eu beaucoup de difficultés à à boucler le le périmètre. Et par voie de conséquence, quels que soient les efforts des uns et des autres, si, comme on le pense, et si, comme vous le décrivez d'une façon tout à fait excellente, cette gamine a été enlevée d'une façon professionnelle, euh, il est est à craindre, il était à craindre qu'elle soit déjà loin quand euh, tout ceci s'est mis en branle.
1: L'enquête tourne en rond au centre-ville d'Agen. Les pistes se perdent. Après quelques mois de recherche infructueuse, la justice va donc décider de changer de registre. 21 avril 1997, les juges Lajoie et Lemain Régnier décident d'écarter la police judiciaire et de confier les recherches aux gendarmes. Pendant cinq mois, l'APJ n'a pourtant pas démérité. Les policiers d'Agen et ceux de Toulouse se sont lancés à corps perdu dans le dossier. Des hommes mobilisés 24 heures sur 24 pour découvrir le ou les ravisseurs de Marion. La sûreté d'Agen a même eu le sentiment de toucher une fois au but en interpellant un homme connu en ville pour s'approcher un peu trop près des très jeunes filles. En garde à vue, l'individu semblait cohérent en avouant les yeux dans les yeux au commandant Courdes. Marion, c'est moi, je l'ai enlevé et violé !» Témoignage vérifié mais qui ne cadre pas avec les circonstances de la disparition. La police est brutalement dessaisie du dossier, sans véritable explication. La gendarmerie prend le relais et choisit d'employer les grands moyens. Pour la première fois, une cellule spéciale, baptisée cellule Marion, est mise en place. Une quarantaine d'enquêteurs disposant d'une flotte de 20 véhicules et de moyens informatiques. Dernier crise se retrouve sur le terrain. Michel et Françoise Wagon se démènent de leur côté pour essayer de provoquer des témoignages, toujours prêts à solliciter les médias pour que l'on continue encore et encore à parler de leur histoire, ils peuvent compter sur l'appui de l'association La Mouette qui vient en aide aux parents victimes 15 millions d'affiches sont distribuées, une dizaine de millions de packs de lait sont également en vente dans les grandes surfaces avec le nom et l'image de Marion toujours dans le but d'attirer l'attention, agitation qui ne fait pas vraiment l'unanimité chez les juges elle semble même intriguée par les parents de la disparue Septembre 97, ces derniers sont convoqués dans le cabinet d'instruction en présence de leur avocat, maître Georges Catala. Pas de placement en garde à vue, mais un curieux dispositif. Un lit de camp a été installé dans un coin. Il est question de soumettre Françoise Wagon à une séance d'hypnose afin qu'elle révèle certains éléments qu'elle aurait peut-être oublié de rapporter. L'avocat refuse, il n'y aura pas de séance d'hypnose. 21 mai 1997, le canal latéral de la Garonne est vidé. 14 km mis à sec entre Bruches et Agen, pas de trace de Marion. Juillet 1997, les gendarmes se déplacent à Fort-de-France, en Martinique. Ils viennent vérifier le témoignage d'une touriste sur l'île qui affirme avoir croisé une fillette qui lui aurait dit « Je suis Marion Wagon ». Nom de famille prononcé comme dans le Nord, d'où est originaire la famille Wagon. « Je suis Marion, je veux rentrer chez moi » peut-être une petite fille voyageant avec des adultes. Vérification stérile, comme le seront les visites de 1300 appartements et l'examen de 3000 numéros de plaques minéralogiques. Et on verra que dans les chapitres suivants que bien d'autres pistes vont être suivies, et notamment celle de deux hommes qui avaient un temps intéressé les policiers pour l'instant. J'ai une première question pour Maître Georges Catala, qui est en ligne depuis le bureau RTL de Toulouse avec Patrick Hisson à ses côtés. Pourquoi ce revirement soudain dans la stratégie des juges Pourquoi passe-t-on des policiers aux gendarmes Quand je vous disais que cette
3: affaire avait la chronique d'un désastre judiciaire annoncé... Nous avons une première illustration dans ce coup de théâtre, coup de théâtre selon lequel des policiers particulièrement diligents et militants de vérité vont disparaître sur ordre impérieuse des deux juges d'instruction. Alors pourquoi Sans doute que ces policiers traînaient un peu la patte lorsqu'on leur a demandé de de pénétrer dans dans, dans, dans l'intimité des, des, des parents euh, wagons mmh. alors que le travail avait été fait avec beaucoup de complétude et ces policiers étaient tout à fait persuadés que bien entendu ça ne venait pas du, du milieu familial est-ce que parce qu'ils ont traîné la patte euh, les, les deux magistrats instructeurs ont considéré qu'il fallait appeler la troupe des gendarmes euh, je pense qu'on peut trouver une première explication qui s'illustre par le fait de, de, de cet interrogatoire au cours duquel ouais. euh, d'une façon surréaliste surréaliste toute... c'est le terme ouais. Et illégal, puisque la Cour de cassation a depuis très longtemps, et ses juges ne pouvaient pas l'ignorer, euh, considéré que prendre un témoin et le placer sous hypnose est euh, radicalement nul et peut faire capoter toute la procédure. Mm-hmm. Alors je suis tombé des nus quand je me suis aperçu qu'il y avait un processus parfaitement illégal et Bien sûr. tout à fait discourtois.
1: Mm-hmm dans le cabinet des juges mmh. d'instruction. Mmh. Damien Delceni, on entend ce que dit maître Georges Catala et c'est tout à fait euh, instructif. J'ai envie de dire là les, les parents ils sont suspectés on a l'impression.
2: Oui, c'est-à-dire que les juges d'instruction elles ont euh, acquis une espèce de d'intu... ils ont une intuition normalement de se dire mais on ne s'est pas assez penché sur le sur le cercle familial. Et effectivement ce que ce que dit maître Catala est juste c'est que non seulement les policiers, ils traînent la patte, mais pas pour traîner la patte, parce qu'ils ont la conviction que ça n'a rien à voir avec la Ou famille. Fait Et liste. en plus, je pense que les juges savent aussi quelque chose, c'est que Roland Courdès, qui dirige l'enquête à l'époque, a une proximité avec le papa de Marion, mais qui est pas une proximité euh, suspecte. Il a par humanité, il va le voir quasiment tous les jours oui, Pour ils lui dire ra- voilà, voilà, ce on effroi, fait, hein. voilà ce qu'on fait ouais. Voilà ce qu'on cherche, voilà où on en est Par humanité parce que très souvent on se rend compte Dans ces procédures que les parents sont complètement mis à l'écart euh, D'ailleurs vous voyez là, les juges ils les convoquent en septembre C'est quasiment un an après Ils les convoquent pas pour leur dire bah, voilà ce qu'on fait Voilà ce qu'on va faire, on vous lâche pas etc Ils les convoquent pour, parce qu'ils les suspectent de quelque chose Donc je pense qu'en fait les juges ils dessaisissent Les policiers pour ça parce qu'ils estiment qu'il y a peut-être une proximité, proximité Qui malsaine, eux dans leur tête euh, ouais. voilà, Peut peut être malsaine Et ils décident de serrer les gendarmes Alors, il y a deux choses à dire C'est que des dessaisissements comme ça, ça arrive dans des enquêtes Mais ça arrive pour deux uniques raisons Soit parce qu'il y a une erreur majeure qui est faite par un service d'enquête Où il y a un conflit d'intérêt quelconque Ce qui n'est pas le cas là du tout, en tout cas c'est pas comme ça que c'est motivé Soit on considère au bout d'un certain nombre d'années Soit Une parce enquête qu'on, piétine ouais, parce qu'on Qu'il faut, faut un nouveau on regard, regard Et que voilà, ouais, on va ouais. prendre d'autres enquêteurs qui auront peut-être d'autres idées, des meilleures idées, etc Là on est même pas six mois Après l'enlèvement de Marion donc c'est complètement incohérent et en plus ça va créer cet effet euh, néfaste pour l'enquête, c'est qu'évidemment les gendarmes quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben à peu près le contraire de ce qu'ont fait les sûr. policiers, puisque Mais le but c'est d'être en concurrence avec eux. Voilà. Et ils vont
1: ils vont bloquer effectivement des pistes. On, va, on va en parler d'ailleurs parce qu'il y a des choses qui ont été abandonnées à ce moment-là. C'est un tournant dans l'enquête, comme le dit très bien euh, Maître Catala. Euh, Cyril Adam, vous euh, vous connaissez très bien Michel Wagon, vous l'avez interviewé pour le documentaire sur Marion qui passe ce soir sur W9 à 21h05. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous vous dit sur cette période euh, qui, qui est compliquée pour la famille parce que ils ont, ils ont l'impression sans doute d'être attaqués à ce moment-là.
0: Alors pas vraiment, étonnamment pas vraiment. C'est-à-dire qu'il dit pour, pour pour eux c'est quelque chose de normal. Il faut en passer par là pour euh, peut-être approcher de la vérité et au moins qu'on Donc, le laisse ils tranquille. Se, ils se
1: soumettent aux questions, Exactement. etc. Ils sont Exactement. Prêts à... ouais.
0: et, euh, et c'est vrai que pour eux ils, ils ont. Ils ont perçu ça de manière très violente, mais pas comme totalement injuste, mmh. ou injustifiée.
1: Mmh.
0: Et, Et euh, alors qu'effectivement, dès le départ, Maître Catala l'a très bien dit, dès le départ, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur cette famille. Tout est vérifié. La,
1: la, la cellule de gendarmerie, euh, Damien, c'est une première, hein, la cellule Oui, c'est la première hein, fois qu'on la crée une cellule, cellule de marion, ouais, C'est euh, 40
2: militaires, je crois, de mémoire, à l'époque, quand il que ouais. voilà.
1: euh, Georges Catala, euh, avocat de la famille Wagon. Euh, bon, je sais que le, bon, la police est dessaisie, les gendarmes sont, dans, dans, sont en piste. Est-ce que vous pensez qu'avec cette euh, débauche de moyens, euh, on va pouvoir, à ce moment-là, euh, aller plus vite Ou, ou non Gen-
3: J'aurais tendance à dire que nous sommes en pleine agitation.
1: Mmh.
3: Non pas que les gendarmes n'ont pas de, une, une bonne volonté de, d'aller vers la vérité, mais nous sommes quand même en 1996-1997, il y a la rigueur exigée de, de la police scientifique, et par voie de conséquence, ce qu'il lui fallu faire, que ce soit les policiers ou que ce soit les gendarmes, les policiers l'ont fait, les gendarmes ne l'ont pas vérifié, ou ne l'ont pas fait une nouvelle fois, c'est se saisir de l'ADN de la petite Marion pour que le cas échéant, deux ans, trois ans, cinq ans, 25 ans après, on puisse comparer avec les grands prédateurs. Ouais. Or, vous voyez que quand je parle de chronique d'un, d'un désastre annoncé, euh, d'une façon euh, moderne, l'on peut considérer que c'est un désastre judiciaire, dès lors que... L'ADN de
1: Marion n'a pas été suffisamment euh, Tout à fait. Euh, mis, en, mis en place. Tout à fait. Et l'ADN, ça va être une question, on va d'ailleurs y revenir dans cette heure du crime, parce que c'est une question cruciale et, et vous allez voir qu'elle re- recèle euh, bien des mystères. Cyril Adam, encore une question. La petite Marion, euh, on l'a dit déjà, mais euh, c'est une gamine méfiante. Elle ne serait pas partie comme ça avec quelqu'un qu'elle connaissait ou qu'elle connaissait même de vue.
0: Ses parents disent qu'elle est, elle a été traumatisée et très informée sur l'affaire trou. Et, euh, et surtout, alors avec Lauriane Dervaux qui m'a aidé à enquêter sur ce sujet, on a rencontré ses amis et toutes ses amis nous disent la même chose. Même une de ses copines avec qui elle allait à la danse le mercredi après-midi nous dit, euh, c'est bien simple, euh, Marion, ma mère, lui proposait de la raccompagner chez elle, il, il faisait nuit, il pleuvait, elle préférait rentrer toute seule à pied.
1: Les années vont se suivre et hélas se ressembler pour les enquêteurs. Impossible de trouver une piste solide pouvant mener au ravisseur de la petite fille, on va alors s'intéresser à un tueur en série. 5 juillet 2004, la direction centrale de la police judiciaire demande un inventaire des homicides et des disparitions non élucidées dans le but de voir si le tueur en série, Michel Fourniret, pourrait être impliqué dans certains dossiers. À l'époque, ce dernier est détenu en Belgique et va bientôt être livré aux autorités françaises. Le garde des Sceaux a préconisé de regrouper toutes les affaires concernant Fourniret dans un même tribunal. 30 dossiers se retrouvent ainsi sur la table, parmi lesquels celui de Marion Wagon. A priori, L'emploi du temps du criminel est incompatible avec le rapt de Marion, même si, au fil des années, on va s'apercevoir que le personnage a pu se forger d'ingénieux alibis. Pouvant l'éloigner de tel ou tel enlèvement fournirait, avait ainsi été exclu à tort du dossier Estelle Mouzin. L'ADN a établi qu'Estelle a séjourné dans la maison du tueur en série dans les Ardennes. L'ADN de Marion Wagon pourra-t-il être lui aussi retrouvé dans la camionnette ou dans les affaires de Michel Fourniret Notamment sur un matelas qui servait de lit à ses victimes. Désillusion à l'hiver 2021, le scellé numéro 5 conservé au laboratoire d'hématologie criminelle de Bordeaux et qui contient des cheveux de Marion, ce scellé est inexploitable Les bulbes des cheveux sont absents, on ne peut pas extraire l'ADN de la disparue pour le comparer aux traces retrouvées chez Fourniret. Surprise Depuis 2006, c'est en fait avec l'ADN de Françoise Wagon, la mère, que les comparaisons étaient effectuées. Des jouets ayant appartenu à Marion sont saisis ces derniers temps pour tenter d'avoir un ADN plus précis pour toute comparaison à venir. Damien Delceni, journaliste au, au Parisien, euh, incroyable cette histoire d'ailleurs que vous racontez dans, dans votre journal cette histoire d'ADN absent d'ADN introuvable, on s'en aperçoit mais des années après
2: oui. alors au départ, on est en, l'affaire démarre en 96 alors en 96, euh, l'ADN c'est la préhistoire, il n'y a même pas de fichier d'ailleurs à l'époque euh, donc les conditions de prélèvement à ce moment-là de, 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 de l'ADN ou des de traces génétiques étaient quand même assez euh, balbutiantes, n'empêche que euh, à partir du moment où déjà en, le, le nom de Marion Wagon revient dans une liste fournirait, on aurait dû se préoccuper à ce moment-là effectivement de faire cette, ce qu'ils ont fait oui. là euh, très récemment, c'est-à-dire aller soit prélever des vêtements soit prélever des jouets que les parents gardent toujours et effectivement se rendre compte euh, 20, presque 25 ans après qu'il n'y a pas l'ADN de la principale intéressée dans le dossier bah ça prouve en fait effectivement qu'il y a des, des trous dans la raquette et bah oui, des gros ça. trous quand même ouais, quoi. Des, des trous d'air là, parce que ouais. là,
1: c'est, là c'est quand même assez euh, énorme, Cyril Adam euh, réalisatrice du documentaire Marion Wagon qui va diffuser ce soir sur W9, les parents vous ont raconté euh, cette histoire d'ADN et notamment le fait qu'on leur demande désormais des, des jouets, des, des objets qui pourraient...
0: Pour eux, pour eux c'est, c'est effroyable parce qu'ils avaient l'impression que dès le départ les, l'enquête la justice avait cette brosse à cheveux sur lesquelles il y avait les cheveux de Marion euh, et en fait en, en 2021 ils apprennent qu'en fait il n'y a pas d'ADN et donc la justice en est à leur demander aujourd'hui encore de retrouver des objets malgré les déménagements malgré les années qui ont passé des objets appartenant à Marion et c'est vrai que Michel Wagon euh, m'a raconté ce moment où euh, il se rend compte, où il voit le cartable de Marion, où il l'ouvre où dans ce cartable il découvre la flûte traversière de Marion où il se dit, ben là, forcément, ça va, ça va fonctionner, c'est, c'est obligatoire, et où finalement, en fait, on ne retrouve plus rien, plus aucune trace de la petite fille.
1: Ça, c'est, c'est incroyable, et que de temps perdu. Euh, Maître Georges Catala, qu'est-ce qu'elles ont donné, ces, ces, ces constatations sur les affaires de Fourniré Pas grand-chose
3: là, Écoutez, là, vous avez affaire à un, un avocat un peu révolté, dans la mesure où... Euh, y a, l'ADN avait été prélevé par la police scientifique, il y avait neuf cheveux avec des bulbes qui ont été placés tout à fait correctement sous scellé c'est le scellé numéro 5 et en cours de route, pour des raisons qui m'échappent, euh, ces cheveux vont devenir inexploitables parce que la, les bulbes avaient disparu. Mmh. Bon. Mais ceci nous allons, là, disons que les juges vont l'apprendre, aux alentours des années, euh, allez, disons cinq ou six ans après. Donc, ils avaient la possibilité de réagir avant les déménagements successifs de ces braves wagons. Ils avaient la possibilité de de, de solliciter des des, des objets pour aller à à la recherche de nouvelles ADN. Non seulement ils l'ont pas fait, mais ils trompent les gens dans le dossier puisque il y a des des enquêtes de, euh, pardon, des des missions qui sont confiées à l'expert dans lequel il est écrit qu'on va comparer l'ADN de Marion alors qu'on sait pertinemment que l'ADN de Marion a disparu avec l'ADN d'autres personnes. Donc nous sommes dans un, un domaine, me semble-t-il, de,
1: d'une parfaite irresponsabilité. La piste fournirait n'est pas la seule à retenir l'attention. Une autre piste de criminel sexuel est apparue juste après l'enlèvement. Début décembre 96, soit moins de deux mois après l'enlèvement de Marion, la police recueille un témoignage quelque peu troublant. Le président d'un club de Sibi, un réseau radio partagé alors par les camionneurs et chauffeurs-livreurs, dit avoir capté le message d'un homme recherchant une route discrète pour se rendre à Agen, identifié sous le nom de Gilbert B. Ce sibiste qui fait mille métiers et mène une existence marginale, vient tout juste d'être écroué à Tulle pour le viol de sa belle-fille âgée de Ans. Il a commis les faits avec un deuxième homme dont il semble inséparable, un certain Raymond S., un duo de pédophiles et de maniaques sexuels. Les enquêteurs retrouvent la voiture blanche dans laquelle roulaient les deux amis. Elle a changé de main. La banquette arrière a été détruite. Le jour de l'enlèvement de Marion, Gilbert B. n'a pas été vu au bar PMU qu'il fréquentait habituellement. Il est interrogé et dit ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Malgré les doutes, les policiers ne pourront pas donner suite à ces investigations. Ils sont dessaisis. Les gendarmes ne reprendront pas cette piste. Gilbert B. est mort d'un cancer à août 2003 à la prison de Fresnes. Raymond S. est lui décédé 12 ans plus tard, 2015, à la maison d'arrêt de Versailles. Une cousine éloignée de Raymond S. affirme au magazine Le Nouveau Détective. Je ne vous cache pas que lorsque la piste de Raymond et Gilbert a été évoquée après l'enlèvement de la petite Marion, on a été plusieurs dans la famille à penser que ça pouvait bien être eux. Et on retrouve, sur cette, pour évoquer cette piste surprenante, Cyrielle Adam, réalisatrice et documentaire sur Marion Wagon, diffusée ce soir sur W9, 21h05, Enquête criminelle. Vous accordez une grande place à cette piste qui, est, qui ressurgit aujourd'hui, des années après. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'en disent les, les parents de cette piste
0: Cette piste, elle est intéressante parce qu'on a a effectivement un duo euh, qui a été connu des services de police pour des faits de pédophilie sur une enfant de 9 ans, euh, qui visiblement cherchait à se rendre à Agen par une route discrète le jour de la disparition de Marion. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et on a, euh, et c'est Roland Courdès qui nous le raconte, qui nous dit quand il met en garde à vue Gilbert, le policier, ouais. voilà, euh, il, nous, il se mure dans un silence. Ah oui Dans ouais. un silence ouais. total. Donc c'est, euh, et par contre, euh, il le confronte à l'homme, euh, à l'homme qui a déjà entendu cette conversation, ce serait intéressant d'aller, d'aller les entendre. Et face, face à cet homme, là, Gilbert se réveille et dit « Non, 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 mais moi, j'y suis, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien. Mais si, tu l'as dit, si, si, tu l'as dit. » Et c'est vrai que là, Roland Courdès nous explique « Là, je me suis dit, c'était bon, c'est, c'est, c'était bon, c'est il, lui.
1: » Il sentait qu'il il, il vraiment de, de la vérité. Euh, cette piste, elle a capoté Damien Delceni Elle s'est perdue
2: Alors, elle s'est perdue, oui, parce que bah, les services d'enquête ont changé, les gendarmes sont partis sur d'autres pistes, mais ce qui est encore plus... Euh, incompréhensible c'est que en plus ces gens-là étaient à disposition de la justice puisqu'ils étaient en prison mais bien donc sûr. c'était pas très compliqué de leur non. remettre la main dessus pour aller les réinterroger mais on a parlé de cette histoire de banquette arrière de voiture qui est brûlée c'est quand même un peu sidérant euh, c'est-à-dire que et tout de suite après hein, très euh... peu de temps après la disparition de Marion cette voiture est vendue et quand elle est, le, le type qui l'achète, il l'achète avec une banquette arrière qui est cramée, qui est brûlée complètement. Et quand on va demander à l'époque, je crois, à la fille de, 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 oui, de Gilbert pourquoi cette banquette a été, a, été, a été brûlée quand on a vendu la voiture, elle dit bah, parce qu'elle était sale.
0: Et on est trois semaines et après, est, la trois semaine après la disparition.
2: Et vous, enfin, vous imaginez même que quand une banquette de voiture est sale, on la nettoie pas en la brûlant. Enfin, mm-hmm. c'est, moi, j'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Donc, et le problème, c'est qu'on n'a jamais pu aller plus loin que ça. Il y avait aussi une histoire de carton. Je crois que dans la procédure oui, de Tulle, il y a de, un de, petit, carton de, de petites culottes. Il collectionnait des petites culottes. Bon, quand les policiers vont, vont, vont perquisitionner dans le cadre de, la, de, la, de l'affaire Marion. Et ben cette, ce carton, il a disparu. Ce qui mmh. est quand même hallucinant, c'est qu'il n'a même pas été placé sous scellé dans, dans le premier dossier. C'est-à-dire qu'on le laisse chez Gilbert. Et évidemment, sa famille, qu'est-ce qu'ils font quand Gilbert part en prison Ils prennent le carton, ils suivent ils le foutent à la poubelle. Bien, oui, bien Donc il y, y, y a vraiment, c'est effectivement, des incohérences et des mmh. choses qui n'ont pas été suffisamment creusées, ça c'est sûr.
1: Maître Georges Catala, quelques mots. Euh, est-ce que cette, cette hypothèse, cette piste, est-ce qu'elle est crédible et Est-ce qu'on finalement on l'a laissé dépérir
2: ben, elle l'était
3: euh, et elle aurait pu être exploitée si on avait eu, au niveau de l'instruction, euh, les deux capitaines de navire. Or, on n'en avait pas. La meilleure des preuves, c'est que lorsque des policiers par- particulièrement euh, exercés disent « là, on brûle », on tient peut-être quelqu'un, on tient peut-être quelqu'un. La moindre des choses, c'est de les laisser travailler jusqu'au bout. Or, euh, en guise de récompense, on va les débarquer pour faire venir euh, une escorte de gendarmes qui, euh, elle-même, n'examinera pas cette piste, qui ne fût-ce que de la façon dont vous l'avez décrite, présenter un intérêt évident. Des pédophiles, ils sont deux, on ne sait pas ce qu'ils foutent à l'agence, s'ils y étaient ou pas... On ne sait pas ce qu'est devenu la voiture, mmh. une voiture qui brûle,
2: etc. etc. Ouais. Donc tout, euh... tout, tout
1: ça est extrêmement troublant. D'a, oui, d'a,
2: Damien Delcénier. Et juste rajouter quelque chose. L'hypothèse que ce soit un duo qui a enlevé Marion, ça renforce aussi cette possibilité parce qu'on sait que ça s'est passé très vite, sans un bruit. Et donc quand on est deux, c'est plus simple. Il y en a un qui est au volant, l'autre qui l'enlève et qui la gêne dans la voiture. C'est, c'est, c'est aussi une, une explication.
1: On ne sait pas si une suite pourra être donnée à la piste Gilbert B et Raymond S. 25 ans après, un point d'interrogation est toujours posé sur la disparition de la fillette. 25 ans après la disparition, la famille de Marion Wagon espère toujours qu'un jour prochain, un indice permettra de retrouver le corps de la fillette. Les carrières de pierre de la région, qui étaient aussi un lieu où venaient traîner les suspects décédés, Gilbert B. et Raymond S. ont été explorées à plusieurs reprises sans résultat, périmètre trop vaste pour en connaître les moindres recoins, à moins que le corps de Marion ait été déposé dans le béton de l'un des nombreux chantiers d'immeubles en construction au centre-ville d'Agen. À l'époque, La possibilité de retrouver la petite fille vivante, thèse parfois avancée par des médiums, des radiesthésistes, est aujourd'hui plus que ténue. Avec les années, le cas Marion Wagon est devenu emblématique, un visage représentant à lui tout seul tous les enfants disparus et jamais retrouvés. Et c'est vrai que ce visage, à la veille de la journée internationale des enfants disparus, reste tout à fait euh, particulier. Maître Georges Catala, vous défendez la la famille Wagon euh, de façon très pratique. Où est-ce qu'on en est dans le dossier aujourd'hui Mais
3: Dans le dossier, vous savez qu'on a eu une valse hein, extraordinaire de juges d'instruction qui n'ont pas pu se plonger dans le dossier puisque le dossier jusqu'en 2014 n'était pas... Côté ni informatisé, il n'y avait pas de disque, il y avait simplement des des feuilles volantes. Ce qui pose un problème terrible dans la communication qui aurait dû être celle de ce dossier avec d'autres juges d'instruction. Par exemple, quand l'affaire Fournirait apparaît, il me me semblait utile de pouvoir que les juges d'instruction puissent communiquer à Fournirait les éléments qui se trouvaient dans le dossier de Marion. Rien n'a été fait, c'était impossible. Alors, où en est c'est la question que vous me posez. Bien sûr. On en est dans une situation un peu brinqueballante, où nous avons un juge d'instruction euh, qui euh, souhaite aller de l'avant, mais qui a, a, a faire une remontée terrible dans le temps, sans ADN, avec des témoins ou des suspects qui sont morts, avec euh, des témoins qui ont perdu la mémoire, avec des radiesthésistes qui savent où se trouve le corps. Bref, il faut démêler 8000. Euh, feuillet de procédure et quelle que soit la bonne volonté de ce magistrat instructeur qui essaie de frapper là où il faut nous sommes bien entendu dans une angoisse euh, euh, maîtrisée
1: mais qui demeure alors c'est assez désespérant ce que vous nous dites, Maître Catala, là, parce que vous dressez un portrait très noir de, euh, de cette enquête. Cyril Adam, vous avez rencontré vous, vous les parents et puis le, le, le papa de Marion pour enquête criminelle dans un document sur Marion euh, Wagon. Euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, les, les parents Il y a toujours cet espoir, cette espèce de flamme qui continue à brûler
0: Les parents, ils sont, euh, et toute sa famille, est assoiffée de vérité. Vraiment. Encore aujourd'hui, on le sent et... Pour eux, euh, la vérité doit doit leur parvenir aussi douloureuse soit-elle. C'est quelque chose euh, qu'ils attendent, auquel ils se préparent, mais ils veulent savoir. Et, et Monsieur Wagon nous le disait très bien. Pour eux, ce qui compte aujourd'hui, c'est au moins pouvoir offrir une sépulture décente à Marion.
1: Bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont une, une hypothèse privilégiée, une piste qui leur apparaît plus Tout forte est ouvert. Que ouais. Pour
0: eux, tout est ouvert, et même même le fait que peut-être Marion est quelque part en vie.
1: Ils continuent quand même à... Avoir cette, cette dans le coin de, de leur pensée. C'est
0: une hypothèse qui reste ouverte pour eux.
1: Hmm, c'est, c'est 25 ans hein, là, l'affaire Marion et il n'y a, a pas une trace euh, Damien Delceni euh, encore une fois le, le tableau il est assez sombre hein, euh, de l'enquête parce oui. que 25 ans d'enquête bah, c'est à la fois très long et très fastidieux on, on, il faut compter sur quoi aujourd'hui pour avoir une lumière, l'ADN le, la chance, un concours le, des circonstances
2: Le vrai problème c'est que ce qu'on dit souvent d'ailleurs hein, et c'est, c'est le policier Roland Courdès qui le dit moi je pense que la vérité elle est dans le dossier il n'y a, a pas d'individu mystérieux qu'on n'aurait pas identifié, qui viendrait s'inviter d'un seul coup dans ce dossier. Je pense qu'il y a des pistes qui doivent être parmi celles qui ont été examinées, sans doute même celles qui ont été examinées plutôt au début, qui sont forcément, il y en a forcément dedans une qui est bonne. Le problème c'est que, encore une fois, là on a les deux suspects dont on parlait tout à l'heure, ils sont morts tous les deux, donc terminés, on ne pourra pas les entendre. Et, euh, et le temps qui passe là n'est pas du tout un allié en fait. C'est-à-dire qu'il y a des affaires où on peut se dire que des fois les langues se délient etc. Là je, on a le sentiment qu'il y a quand même euh, on peut pas rattraper... Enfin, on disait tout à l'heure je crois que c'était traité, ils, disaient, ils sont, le juge est en train d'essayer de rattraper mais on peut pas rattraper. Dans les, dans, en enquête criminelle on peut pas rattraper le temps qu'on, qu'on mmh. a perdu et les erreurs qu'on a faites il y a 20 ans. Donc c'est, c'est vrai que c'est il faudrait effectivement un espèce de, de, de coup de pouce, un témoignage, quelque chose qui, re, qui relance une piste. Mais encore une fois, je, je, ce n'est que mon avis, hein, mais je, je suis convaincu que c'est, elle, est, elle est dans le dossier, la vérité, elle n'est pas, pas à l'extérieur.
1: Maître Catala, le dernier mot est pour vous et je vous demande de faire très court parce qu'on arrive au bout de l'émission. Euh, vous, vous partagez ce que dit Damien Delseni, à savoir que la vérité elle est dans le dossier et que peut-être on va trouver comme ça, au détour d'une ligne Bah, Entre les
3: les enquêtes qui ont été faites, qui ont été faites à moitié, entre les les enquêtes pour lesquelles on a dépossédé les enquêteurs, entre l'absence d'ADN, entre la douleur incommensurable des parents, nous sommes dans une situation euh, terrible, au sens étymologique du terme. Peut-on espérer Bien évidemment, on peut toujours espérer. D'ailleurs, moi je suis ces gens depuis... 25 ans depuis le début et
1: je leur et donne... Et, et vous continuez évidemment à espérer et à leur donner tout, tout votre soutien. Voilà. On le comprend bien, Maître Georges Catala, merci. Merci également Damien Delseni, Cyril Adam, euh, en direct depuis les bureaux RTL de Toulouse avec Patrick Hisson et puis dans le studio RTL d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.